0: Buenos días, buenos días, buenos días cafeteros y cafeteras que nos siguen todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, con este bota estrés de fin de semana, todavía los que están terminando de laboral, que les toca levantarse los sábados que van a terminar ya hasta su sábado jornada. Medio día. Sábado, sí, media jornada le toca, pero estamos aquí para hacer de esa hora lo más amena posible. Fernando Fernández de este lado
1: le da los buenos días. Aquí Gil Montore, activo y contento ¿Cómo están mis cafeteros? Yo espero que hayan pasado Excelente fin de semana Se hayan tomado ese cafecito Y que hayan levantado para esta nueva jornada eh, Hoy tenemos aquí Una invitada, bueno no Una parte del staff uh, Elisa Morales
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias Por invitarme, ha sido eh, un, un grato placer El compartir con ustedes la mañana de hoy Y nada, muchísimo gusto Espero que que les guste mi forma de trabajar y vamos arriba. Ella
1: es la que nos va a dar el toque femenino. El toque femenino que, el que la señora se se con tanto hombre aquí, está está lleno de hormonas, testosterona, hay que ponerle un toquito claro, femenino, ¿verdad? Claro que sí. <risas>
2: <risas> sobre todo los sábados en la mañana, ¿eh? Ay, sobre de semana. todo, sobre sí. todo. Activo.
1: <risas> Excelente,
0: bienvenida Elizabeth, la verdad que para nosotros es un placer tenerte por acá en el programa. Muchísimas gracias. Esperemos que sea la primera de muchas, ¿verdad? Y es les bueno. contamos que Elizabeth está por acá porque como ustedes podrán haberse dado cuenta, los que nos están siguiendo en Facebook, en la Greca RD, el fanpage, Que llegamos a través de Facebook.com slash la Greca Radio, se podrán dar cuenta que solamente estamos nosotros tres en cabina. Que hace falta dos personajes. ¿Quién será? ¿Quiénes serán esos dos personajes ¿En que no? Qué ¿En qué <ríe> 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 como ustedes saben, César Caracas y Jan y, Jean y el Luis <ríe> Que son okay. parte de este del staff del programa, no están con nosotros hoy, pero eh, le vamos a contar por qué y dónde se encuentran en unos minutitos. Sí, le vamos, a, nos vamos a contar con un videito pero antes yo quiero eh, preguntarle a Gil, viejo, dime,
1: ¿qué ha pasado esta semana, brother? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa aquí? Bueno, la cosa, a pesar de que hubo un poquito de lluvia y tuvo un excelente fin de semana con el tema de la lluvia, eh, pasó unos temas Muy interesantes Con relación a Ciertos videos Que ha corrido Por redes sociales Y unos memes Con relación a las cámaras Se trata sobre el tema De, de Villa Francisca el, del, del tema de Montecristi De Montecristi ¿no? de Monte de Del tema de la barbería Señores y ustedes saben Cuando se vayan a hacer Sus cerquillos Lleven una cámara Por si acaso <ríe> y si vengo un favor mándense bueno gracias
2: a Dios que yo no me hago cerquillo hasta ahora <risa> bueno, no me toca
1: y parece que los salones están libres de esa, de ese sí tipo por de lo maldad. que veo no espérate yo no voy a me corriendo por ahí que, que la, la DNCD hacer? que con unos camiones una vaina de que salones prepárense que Ay, vamos no, para no. allá bueno, no no puede
0: me
2: seco yo misma a partir de ahora sí, para ah.
0: poner en contexto aquellos que los pocos que quizás han puesto, no, no saben de lo que estamos hablando como ustedes saben el fin de semana pasado eh, luego del programa de hecho fue que se viralizó sí. un video de unas cámaras de seguridad de, de una barbería en Monte Cristo donde llegaban unos agentes de la DNCD eh, Y de manera muy peculiar Comenzaron a hacer una especie de allanamiento Y depositaron unos paquetitos De, de droga De manera que querían Lo que pareciera para inculpar a los muchachos que estaban en la barbería lo que no se imaginaban era que la barbería contaba con cámaras de vigilancia que se vio perfectamente cuando dos de ellos eh, la tiraban en, en un zapacón, en un, un zapacón pequeño dentro y un tanque afuera.
1: Tirando así como si fueran semillitas. Sí, como
0: que nada ha pasado. Y también ahí llega la presencia de una fiscal eh, del Ministerio Público. Y bueno, el video ha causado, causó desde el fin de semana hasta el día de hoy, ha sido eh, una de las noticias principales en nuestro país... Eh, donde básicamente hay mucha impotencia alrededor de lo que pasó y, y, y solamente imaginarse la cantidad de veces que, que pudiera estar esto pasando y que no puede ser Así como es. en este caso en particular, no puede ser denunciado porque no hay evidencia de, de cómo tu, eh, tu palabra contra la palabra de la autoridad de la autoridad exactamente. Es, es difícil. Y la verdad que ha causado mucho revuelo Y para nosotros, por ejemplo, que hemos, somos un programa Que tenemos siempre las puertas abiertas para los emprendedores
1: Exactamente
0: Estos muchachos que, sí. que estaban haciendo su trabajo Uno no conoce nada de la vida de ellos Y es algo que hay que saber ¿eh? Claro. Eh, Pero nada más la acción de lo que se puede ver ahí Es eh, irreprochable irre Claro, claro
2: que, sí. que sí
3: Ustedes saben que eso, disculpen interrumpir su la función, Felipe, Activo 100% de este lado Muy bien Miren, yo estuve en Corea el año pasado Y tuve un año por allá y en Filipinas Wow. Y pude ver cómo eh, las cámaras Hacen un buen trabajo a nivel nacional Cuando hay cámaras Las personas se, no cool. hacen cosas extrañas Ni daños a nadie Incluso si lo hacen Son atrapados en secuencia Por lo que controlan las cámaras Entonces en este país Es importante que pongamos cámara En todas partes
2: Y que para las que leyes la, se cumplan
3: Exacto, ¿eh? para que la gente deje de hacer males porque sí. se van a cohibir. Fíjate en el video, cuando dicen que hay cámaras. ¿Eh? Se paniquean. Los sí. temblores. Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque sí, saben que... que ahí va a quedar plasmado lo que, usted está, lo que usted hizo. Claro que sí. Yo opino que en el país tienen que haber más de un millón de cámaras. De, de, de acuerdo a las versiones de, del
0: video que se viralizó, sí. que hay una persona narrándolo. Eh, las personas se alteraron y comenzaron a
3: pedirle que, que lo llevara donde estaba el
0: video. El disco que duro. Enseñara,
3: exacto, el disco duro. Que por cierto, por el sacó un tema. <risa> <risa> el disco duro. ¿Cómo va eh, a ser? Sí, sí, <risa> sí. sí <risa> no, nunca te deja perder una oportunidad <risa> de esta <risa> para. Señora, <risa> hay que
1: ser paréntesis, con esto. esto. Es una buena forma de conseguir para el diseño de cámara. Déjame, <risa> tres por uno, cámara, para que no te ganen con no, drogas. Mira, va.
3: que hay muchas formas de cómo tú difundir lo mal que se hizo bullying lo hizo de esa forma y muchos más entonces como tú dices cuando preguntaron al disco duro que no estaba que no estaba ahí mismo estaba en otra parte ahí porque se pusieron sí, no, se, sí, sí. por lo menos por lo que se visualiza en la
0: cámara se, se alteraron exactamente y, y, y creo que lo que lo más lo que comenzó a pasar, o sea, los hechos que comenzaron a ocurrir después de, de que se viralizó el video y que llega la semana, que llega el lunes y comienzan los anuncios oficiales tanto de la D.N.C.D. como de la del Ministerio Público, de la procuraduría, eh, pusieron en suspensión a la a la, fiscal. A, la, a la fiscal, que terminó eventualmente también
1: renunciando de su cargo. Y para intentando huir.
0: Exacto, la noticia creo que fue ayer que salió de, del video del, en el
1: aeropuerto, en el Aila. <risa> la terminó matando eso.
0: Donde ella intentó salir del país eh, y dio una entrevista, de hecho, o sea, cuando la agarraron, que ella dio, decía que no, que ella no sabía que no podía salir del país, que realmente no tenía ningunos comentarios adicionales. Pero no. ciertamente es un proceso que, que se le va a estar dando mucho, mucho, mucho seguimiento. Sí, yo
2: creo que eso es lo importante de tener acceso a la información, porque así la población que no es ignorante a lo que está sucediendo día a día, puede, puede alzar la voz, puede expresarse. Y bueno, esto fue lo que sucedió en este caso. Ya una vez nosotros estamos informados de lo que está sucediendo, ya ellos sienten la presión social y así toman acción eh, en cuanto a los hechos que muy importante.
0: Sí, claro que sí el, el tema de que nosotros como sociedad eh, desafortunadamente nos, eh, tenemos que hacer toda esta presión para que se cumpla la ley que debería funcionar por sí sola exacto eh, pero qué bien que estamos anuentes de esto, la idea es que la investigación de todo esto no solamente se quede aquí eh, en este caso sino que encontremos lo mes, lo, los mecanismos para detenerlo eh, y que no vuelva a suceder Y gracias y bueno. a Dios que nosotros
1: tenemos acceso a lo que es la tecnología Que ya toda la información se llega de la mano O sea, ya no dependeremos Como básicamente de un De una institución o una autoridad Sino que también a través de las redes Uno puede tener su propia voz y reportarlo y que con eso llega a la conciencia de las personas. Estamos eso es en una época bella para eso, realmente. Así es. Eh, señores, ya para cortar un poquito el tema, quedamos que nosotros íbamos a avisar en qué están los muchachos, eh, César Caracas y Fiorinelli, a ver si nos ponen... En videos. sintonía. En sintonía con nosotros. Los, aquí los, están los muchachos. Los muchachos es, no
0: están aquí, pero están fajados, trabajando y, y nos hicieron un, un video Donde, sí, para todos ustedes. Para Así que de que, ahora estamos aquí. <risa> un contacto. Aquí Aquí estamos en Team Building Camp <risa> de Dinamarca. Aquí estamos con los talentos y
3: a Luis y César, para ustedes. Un saludo, buen día, buen día. Saludos, buen día, <risa> cafeteros. <risa> Por
4: aquí, por aquí, una bullita. Y una bullita por aquí, una bolita. ¡Bien!
3: Pero espérate, rica, no se puede quedar. Míralo ahí. Un saludo al programa de <risa> la, la Greca, greca RD. Claro, <risa> tiene que ser la claro, greca. Claro, por si la greca RD. Yo sé que es la greca porque este hombre se la pasa viendo café. Lo único, y lo primero que tiene que tener arriba es una greca. <risa> así que seguro. <risa> <risa>
0: Hey. wow,
2: ya veo que sí. están trabajando arduamente por ahí pa
0: vamos a ver que hay otro, hay otro video hay otro video bueno, señoría, eso recuerda, como de
3: que aquí bueno, nosotros días, bajamos bueno, estamos acá en un campamento team de team building, liderazgo y comunicación y trabajo en equipo ¿para qué? para llevarle a ustedes estas imágenes de una empresa que estamos trabajando porque estamos trabajando para ustedes Salud, un saludo
5: Saluditos
3: a la Greca RD. Greca RD. ya <risa> Luis, ya Luis, no te parques. ¿Tienes idea de
5: para qué ah, es?
3: No van a tener idea de para qué eso. No. no Ahorita van a pensar un poco. Se, va, se lo van a perder. Se lo van, van a perder. Señores, ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? un team building y que un team building bueno es un campamento como quien
5: dice aquí con todo aproximadamente 70 gente 70 70
3: personas de acuérdense es una actividad de integración para unir más a la familia en este caso de una empresa de INAFA
5: claro mire más o menos aquí el panorama que tenemos
3: Señores, nada, mucho gusto Disfruten el programa Quisimos darle un preview De lo que nosotros hacemos fuera de cámara Para ustedes, cafeteros Gracias
1: Vaya, vaya Pero que estos muchachos están fajados con ese tema otro, nosotros aquí encerrados en Cerrado
0: es una cabina, esos muchachos disfrutando allá por una villa. Con ese
1: sol, <risas> con ese sol tremendo. Pero para hablar un poco de lo que están haciendo los muchachos, eh, se llama Team Building Camp, que eso es un programa al uh, exterior, me parece que se hace en los fines de semana, de en dos o a tres días donde enseñan a los grupos, ya sea para empresas o comunidades, el tema de trabajos en equipo, la importancia que da y lo que permite eso crear una sinergia para llegar a ciertas actividades. Y de hecho, ese es el tema central de nuestro programa de hoy, de hablar sobre el tema de trabajos en equipo. Y le pregunto, señores, aquí los talentos presentes, Fernando, para ti, ¿qué es trabajar en equipo?, Mira, yo creo que nosotros hemos hablado eh, en pasados programas, con,
0: incluso con invitados, hablamos del tema del liderazgo, eh, y tú no tú no logras el liderazgo si no tienes un equipo, si Realmente. no tienes un equipo de, detrás de eso, eh, no logras los objetivos de tu empresa si no tienes un equipo detrás de eso, incluso cada uno de nosotros como talentos individuales, eh, tenemos un gran equipo también, que nuestra familia, la gente a nuestro alrededor, nosotros mismos como compañeros. No. Para mí, el todo aquel que quiera apuntar alto, todo aquel que quiera llegar lejos, necesita de un equipo de trabajo. Siempre le... necesitan a alguien.
2: Claro. También eh, el trabajo en equipo es básicamente perseguir una misma meta y enfocarse para, para lograr buenos resultados a la hora de, de bueno, de, de, de trabajar en el, en el área laboral y, y etc.
1: Sí, eh, yo entiendo que, como dicen aquí mis compañeros presentes y concuerdo con ellos, que para uno llegar lejos, cumplir una meta uno no lo puede hacer solo. Yo entendí que trabajo en equipo, se hace, se hace una especie de sinergia, que es como la, la, la suma total es más que la suma de cada uno de manera individual. Es decir, que si tú, por ejemplo, haces dos, yo hago dos, hacemos cuatro, pero si trabajamos en conjunto, hacemos cinco, hacemos más. Y de hecho, nosotros, quiero aprovechar para tener a representar nuestra invitada especial a... Susan Lugo, una coaching profesional y personal certificada por Arturo Sorante, capacitada y certificada como entrenadora de talleres vivenciales bajo el programa de LAN, liderazgo de alto nivel por inTraining, manejos de los perfiles de personalidad DIS, certificada en Leadership Program, de reingeniería de humana y de inTraining, y coordinadora de liderazgo y gestión de equipos. Susan, ¿qué tal? ¿Cómo te Hola, sientes? Muy bien, gracias. Susan, eh... Eh, estamos viendo aquí que tú tienes un trabajo de entrenador de talleres vivenciales bajo el programa LAN. Cuéntenos un poquito es. de eso.
4: Bueno, eh, el programa LAN es un programa de liderazgo de alto nivel que realiza la empresa InTraining, empresa para la cual laboro. Entonces, yo inicié primero con el taller de reingeniería humana, que es el taller base, e incluye tres niveles y luego de ahí pues puedes tener la oportunidad de pasar al taller del liderazgo de alto nivel. Liderazgo de alto nivel es un taller que incluye diferentes preparaciones, por así decirlo. Trabajamos con la inteligencia emocional, trabajamos, eh, incluye una certificación de coaching, avalada por la Asociación Internacional de Coaching. Um, también trabajamos la programación neurolingüística,
1: wow, neurolingüística. Sí, así
4: es. <ríe> y pues desde ahí pasé a ser parte del equipo de entrenadores de la empresa a raíz del desenvolvimiento que tuve dentro de los talleres que pude realizar y bueno pues aquí estoy. Excelente,
0: excelente. excelente Susan,
2: eh, háblame un poquito, sobre, porque me interesa bastante, eh, tal vez tome uno de tus talleres porque sí. quiero desarrollarme en eso del, del liderazgo y el trabajo en equipo, Habla un poquito de eso de, la, de lo neurolingüístico, porque es nuevo para mí, de qué trata, cómo puede ayudarme en el mundo laboral y, y demás. Ok. La programación
4: neurolingüística,
2: pues los seres humanos
4: tenemos diferentes maneras de comunicarnos, no solamente la parte oral. Y el taller de programación neurolingüística te da la oportunidad de tu poder conectar con las personas y poder identificar incluso si esa persona te está hablando mentira, wow. cómo esa persona puede estar pensando, porque a través de los gestos, incluso hasta de la mirada y del comportamiento físico que puede tener esa persona, tú puedes conectar y poder percibir lo que está sucediendo con ese ser humano entonces desde ahí pues tú tienes la oportunidad de apoyar a las personas a crecer o a cambiar cualquier situación de, de la vida porque se realizan dinámicas o ejercicios que tú puedes conectar con ese ser humano y a través de diferentes eh, guías, preguntas, tú puedes lograr que esa persona pueda identificar ciertas situaciones que no le estén funcionando, entonces pueda moverse a la próxima y comenzar a operar de manera diferente para su bienestar. Súper
2: interesante. Gracias. Bastante.
0: Excelente. Eso, eso es, no sé si ustedes llegaron a ver una serie que se llama Light to Me, que era muy característica ah, por sí. eh, una persona que era experta en eso de, de, de del manejo, de, manejo del lenguaje de las, corporal del lenguaje corporal y la policía lo utilizaba para eh, detectar cuando hacían una entrevista a un sospechoso de si estaba diciendo la verdad si el tipo sí. tenía unos rasgos ¿es cierto que uno puede tener esa capacidad de eh, poder hablar con una persona detectar sus cualidades que si es tímido, si me dice la verdad si está mirando para arriba porque a veces parece que uno se va a los extremos cuando uno lee algunos, quizás yo, yo que he leído algo de literatura sobre eso, especialmente cuando uno se está formando en ventas.
2: ¿Y que miro para los lados, me está hablando mentira. Sí, sí, sí.
0: Cuando uno se, ¿Se está, está formando ríe? los brazos, no quiere saber de mí. <risa> claro, claro. Entonces, imagínate uno que se está formando en venta, por ejemplo, y te dice cuando tú estás haciendo empatía con, con tu cliente, con tu prospecto, y te dicen que se está mirando a ti en la técnica del espejo, que si cruzó los brazos tú pues cruzas sí. los brazos, que si tiene los pies y apuntándose a ti te está prestando atención. Eh, uno, hay veces que lo lleva a un extremo que tú lo sacas un poquito de contexto eh, eh, me, me de está acuerdo. hablando mentira bueno por el tipo sí. <risa> porque ¿Por no porque Voy está viendo algo <risa> Sí. ¿Cómo se da eso? Mira,
4: a mí personalmente me pasaba en principio cuando aprendí las herramientas que yo a todo el mundo lo estaba leyendo. Era permanente <risa> y era como hasta frustrante, hasta un punto, porque es que ok, o sea, yo debo aceptar y amar a las personas tal y como son y no juzgarle. Entonces, es como tenerte enfrente y estar estudiándote a la vez. No todo me eso difícil. No me parece que sea como ni justo ni, ni tampoco sea lo, lo profesional, tú sabes, porque es como que hay un espacio donde yo puedo practicar el PNL contigo, no necesariamente tengo que estar hacer, haciéndolo todo el tiempo y además hay un permiso que yo debo tener de tu parte, por ejemplo, para yo poder o sea, evaluarte y entonces eh, quizás corregirte o apoyarte, no puedo de, de la nada entrar de así porque primero tú no estás preparado quizás para recibir lo que yo estoy identificando de ti porque muchas veces incluso hay personas que tienen comportamientos comportamientos y no son conscientes de eso entonces de repente como cae así o sea no no funciona debe, debe eso debe crearse en equilibrio y con el permiso de la persona
0: claro que porque, sí y una pregunta desde el punto de vista eh, empresarial de los negocios cuando tú estás entrenando a líderes empresariales ¿Qué uso le pueden dar a una persona regular? Quizás no sea un psicólogo, aparte de, yo sé, te digo que lo estudié un poquito por el tema de la venta, pero eh, desde el punto de vista del liderazgo, del trabajo en equipo, de cómo tú manejar un equipo, ¿qué, qué uso te puede dar ese tipo de, de herramientas?
4: Bueno, pues cuando tú estás trabajando con una empresa o con un equipo específico, tú utilizas esa herramienta para tú poder identificar las cosas que no están funcionando de esas personas para la empresa y apoyar a esos seres humanos a que puedan identificar específicamente lo que no está funcionando de ellos y a través de actividades eh, lograr que esas situaciones puedan, eh, esas barreras, vamos a decir, que interfieren entre la persona y lo que se debe lograr se, se rompan y ya entonces se crea un equipo
2: efectivo entonces Susan, retomando la conversación, te pregunto ¿cuál ha sido para ti hasta ahora tu mayor reto en cuanto a la gestión de equipo el trabajo en equipo? Ok, mi mayor reto yo diría que
4: ha sido poder conectar con los diferentes tipos de personalidades que tienen los seres humanos, porque por ejemplo, yo soy una persona promotora, muy promotora, y cuando me encontraba con un analítico era un poquito chocante. Porque para tomar una decisión yo la tomo y no importa el riesgo, o sea, yo asumo riesgo. Sin embargo, un analítico tiene que darle vuelta, analizar cómo lo voy a
2: hacer. Lo pienso, el buscando el Yo me tema he topado con personas
4: así, ¿eh? Entonces, un poquito como, o sea, Sí, incómodo.
2: sí, es, es chocante, claro que sí. Porque tú esperas que esa persona tome la decisión y tú te desesperas, <risa> Sí, te entiendo perfectamente. Y desde ahí, pues, eh, conectar
4: con, con, con el ser humano y con los diferentes tipos de personalidades y entender que cada persona, ¿sabes?, tiene sus maneras de ser. Entonces, crear empatía y aceptar y fluir con lo que sea que venga.
0: Buenísimo. O sea, va, va, vamos a, a desglosar un poquito ahí la parte de la, los tipos de personalidades. Promotor, analítico, ¿qué otro hay?
4: Eh, apoyo y hay dominante también, personas dominantes ¿Cuál seré yo? Bueno, vamos, a por Gil, vamos
0: a empezar por Gil
4: Bueno, cuéntanos ahí,
0: ¿qué, es, ¿Qué es un promotor, qué es un analítico?
4: Te voy, a hacer, te voy a hacer una comparación con ejemplos Por ejemplo, un promotor en el momento de tomar cierta decisión que conlleva riesgos el promotor no piensa en los riesgos toma la decisión de repente, sí y le da para allá el analítico tiene que buscar la manera en cómo se va a realizar y cuál es el resultado y si el resultado va a convenir a la empresa por ejemplo, es por eso que generalmente los equipos deberían estar conformados por todo, con personas con diferentes tipos de personalidad porque por ejemplo el promotor le va a dar para allá no importa qué, sin embargo el analítico es como el equilibrio que dice no, pero espérate, vamos a ver si esto no va a funcionar o qué otra posibilidad tenemos para que funcione y no nos afecte generalmente generalmente en las posiciones eh, gerenciales se necesitan personas que estén equilibradas o quizá un poco analítica porque si se lleva de promotor entonces le damos bruto da para adelante que... <risa> <Sí, se> aprende en base <risa> a traiones yo, siempre, ah, yo eh.
1: siempre digo que lo más importante para mí en un aspecto es como quien dice promotor dale para allá y que lo que se vaya haciendo en el camino se vaya
4: arreglando exacto
1: pero sí, tiene razón en ese aspecto. Hay que un poquito a veces analizarlo porque dice, bueno, hay estrellones que uno se puede evitar.
2: Totalmente.
1: ya Y la habló solito sobre qué tipo de personalidad es. Ya sabemos.
0: Yo tal?
2: todavía no no sé. Estoy pensando. ¿Será que yo soy la analítica? Porque lo estoy pensando. No sé cuál es mi personalidad en este momento. Pero la voy a determinar muy pronto.
1: Bueno, señores, eso es muy importante, lo que nos dice Susan con relación al tema del equipo, porque vuelvo y te digo, cuando uno trabaja en equipo, hay que tomar en cuenta qué personalidad tú estás trabajando, y Susan, una pregunta con relación a eso, por ejemplo, viene una persona nueva al equipo, uh -huh. o viene a recibir una clase, ¿cómo sería ese proceso de, de, de insertarlo al grupo?, eso es un factor muy importante. A veces las personas no tienen experiencia con trabajo en el equipo o no sabe bregar con personalidades. ¿Cómo ustedes manejarían eso? ¿Cómo desde cero, de brand new cero, cómo lo introducirían?
4: Ok, lo primero es que eh, los equipos deben debe trabajarse la parte de adaptarse a los cambios y de saber cómo manejar un cambio, ya sea con un nuevo personal, con nuevas funciones y cuando tú estás comprometido con los resultados generales, ya sea de una empresa o de cualquier otra, o, 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 otro espacio, tú recibes y te adaptas porque tú comprendes que esa persona que llegó llega a apoyarte y llega a ser parte integral de tu equipo lo que va a, a conllevar a que el resultado al final sea un resultado en excelencia porque quizás esa persona está llegando porque está faltando alguien o está faltando algo que realizar y si alguien viene a traerme y a complementar el resultado al que vamos a crear entonces lo recibimos con los brazos abiertos pero para eso debe haber una preparación del personal primero porque sucede también que en eh, generalmente es lo que sucede cuando no hay preparación, que quienes ya están, ve que llega otra persona y hasta se la ponen difícil porque es como que, ok, este es mi territorio y siento que tú vienes a invadirme. Y entonces, desde ahí, pues, el líder debe manejar la situación haciendo que cada parte del equipo se sienta eh, que pertenece o que le pertenece a esa empresa, entonces no siente que vienen a quitarle no, ni a robarle, ni a desplazarlo. Simplemente yo vengo a traerte más de lo que ustedes están manejando aquí.
0: No, yo escuché que los mejores líderes no contratan personas que sean inferiores a ellos, sino que sean fuertes donde ellos son débiles y que tú te puedas apoyar en ellos para esas áreas donde tú sabes que no son tu especialidad. Sí. No puedes huirle a eso por miedo a que alguien te vaya a tomar, en teoría, tu posición, sí, porque eso no te hace inferiores, eso te hace más inteligente exactamente.
4: todavía. de hecho, los verdaderos líderes siempre han el liderazgo del otro, es como, tengo un equipo de trabajo, y no sé si ustedes han podido ver esto, pero hay empresas que el jefe, ¿verdad?, o el líder mayor, no se puede ir de viaje, porque si se va el jefe, ya... Se derrumba la compañía. Sin embargo, ¿qué o sea, funcionar sería? Que el jefe o la cabeza principal de la empresa no estuviera, y la empresa marchara como si él estuviera ahí, y se trata de eso, de sembrar liderazgo en los demás, y que aunque yo no esté, mi empresa pueda funcionar como si yo estuviera.
1: Siempre he, decidido, eh, siempre he dicho eso con ese tema, que eh, un tema sobre delegar al equipo que a veces si uno depende del líder o depende de la motivación del líder, eso tarde o temprano cae porque vuelve claro. digo, uno no está 24-7. Sí, y, y eso es un... O sea, dentro de tu programa que uh -huh. nos presenta aquí sobre el desarrollo de, de trabajo en equipo, ¿ustedes implementan eso? ¿El, el, el tema de, de apropiarse del, de los trabajos?
4: Sí, claro que sí. Aunque realmente nosotros hacemos talleres diseñados o adaptados a las necesidades de las empresas, entonces cada empresa viene con lo que necesita trabajar su gente, por ejemplo, si es integración, si es la comunicación y el taller, entonces se lo adaptamos a esas necesidades específicas, porque igual, por ejemplo, el team building lo hacemos, pero las actividades que realizamos ahí están dirigidas exactamente a lo que la empresa quiera trabajar con su personal,
2: porque todas las empresas tienen diferentes situaciones. O sea, es
1: un paquete personalizado. Sí, totalmente,
2: sí. Susan, ¿estos talleres solo se le imparten a las empresas o también yo como individuo puedo, puedo inscribirme en uno de estos talleres? Sí, te puedes
4: inscribir en el taller que tenemos que se llama Reingeniería Humana un taller eso
0: suena complicadísimo reingeniería
4: eso, humana es un espacio es un espacio donde tú puedes identificar, hacerte consciente de las maneras de ser que no están funcionando en tu vida y que probablemente no te están permitiendo alcanzar esas metas, esos sueños que tú tienes y es cuando tú tienes la oportunidad de descubrirte y reingenierizar tu vida o sea, ubicando las cosas donde van y dándote la oportunidad de mejorar o potencializar, si ya si está, esas cosas que, que, que no funcionan y tu liderazgo maximizarlo y, y poder conectar con lo mejor de ti. Es como lograr sacar la mejor versión de ti mismo a lo largo de los tres talleres y ahí obviamente se habla del trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo no solo está en las empresas, el equipo más importante que tenemos en nuestras vidas es la familia. Y desde ahí, donde quiera que estemos, ahora mismo nosotros aquí estamos siendo un equipo.
0: Claro que sí. Claro con sí. un
4: objetivo, entonces sí. Si, si aprendes a trabajar en el equipo de tu familia, que es lo vital pues vas a trabajar en todos los equipos porque se da lo mismo, quizás diferentes situaciones pero al final es la esencia es la misma todo tiene que ver sí. conmigo me encanta
1: esa palabra, como sacar la versión mejor de la ti mejor mismo.
4: versión de ti mismo o sea, sí. somos un diamante en bruto Realmente, entonces hay cositas quizás que no nos funcionan, como a todos claro, Y de repente sí. darme cuenta de eso que no me está funcionando Y poder tener la posibilidad de cambiarlo por lo que sí me funciona Imagínate, como expandirme eh, a otro nivel
0: Eso es un proceso que una veces se pregunta, ¿por qué no lo hago yo mismo? O sea, ¿por qué si yo, quién mejor se conoce que yo mismo? ¿Por qué yo mismo? ¿Cuál es la importancia del, del apoyo de un profesional? En ese, en ese momento de tu de re, re, exacto, de hacer esa regenería como tú le dices a, a, por qué no lo puedo hacer yo en mi casa tranquilo aquí y necesito de la ayuda de un profesional que es tan vital cuando tú, cuando tú pasas por el proceso te imaginas como que yo lo pude haber hecho pero nunca lo hice en todo este tiempo
4: lo que pasa es que los seres humanos realmente no estamos conscientes de todo lo que hacemos a veces operamos y, y tenemos cosas que no nos funcionan pero no lo vemos es incluso Tú, si tú tuvieras que definirte, tú te defines de una manera. Sí. Si tú le pides a otra persona de tu vida que te defina, te va a definir de otra manera. Porque hay el yo, que es quien yo creo que yo soy, y hay el yo que es como me ven los demás. Entonces, desde ahí, pues es mucho más fácil estar fuera de ti y ver lo que no te está funcionando que tú mismo. O sea, sí tú puedes obviamente identificar cosas que no te funcionen, pero probablemente no todo lo que no te funcione tú puedas tenerlo de manera consciente.
2: Ay, es, es sumamente importante también el hecho de cómo te ven los demás Para sí. poder integrarte a la sociedad y al equipo de trabajo Sí, eso, eso igual, sí. pero con un equilibrio Porque tampoco claro. quiere decir que vamos a, a actuar o hacer actuar. lo que los
4: demás sigan, Pero sí, obviamente sí. es importante saberlo la interpretación que tienen los demás
1: Y agregando ti. esa parte sobre conocerse a sí mismo Realmente nosotros como seres humanos, nosotros somos muy injustos en el sentido de las habilidades que tenemos porque a veces no tenemos, no tenemos tirar por debajo ya sea por cuestiones general pero a la persona que está afuera te dice ¿qué, ¿qué es lo que tú dices? tú da para esto aquello y lo otro y después tú dices oh, yo no, no lo había pensado de esa manera que después tú te quedas y que oh pero sí es verdad y es, es, es realmente muy importante que no solamente tu familia o los seres queridos que te hablen sinceramente, sino más también un profesional dentro del área bueno. que tiene experiencia. Y eso es la importancia de tener un coach y más para el trabajo en
2: equipo. Un coach. Totalmente. Eh, Susan, ¿tienen alguna fecha determinada para su próximo taller? Claro que sí. El próximo 6 de septiembre, 6, 7 y 8 de septiembre, fin de semana, de viernes
4: a domingo. Uh -huh. Iniciamos con reingeniería humana nivel 1
1: y una pregunta, ¿dónde nosotros podemos encontrar esa información a través de qué redes o, o teléfono?
4: Ok, en eh, training, en Instagram Facebook y llamar a las oficinas al número 809-566-5001
1: Ya saben señores vayan anotando eso, para todas las empresas el tema de trabajo en equipo Espérate que,
4: sí. pero, <risa> Muy bueno voy nada,
0: para te, 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 te voy vas, vas a hacer una pregunta claro o sea, que sí. el ese sería el mejor taller de reingeniería para alguien que, por ejemplo, esté trabajando en su, en su propio emprendimiento, que todavía claro es que sí. un autoempleado, ¿verdad? Claro él es su sí. jefe y es su empleado y es todo, y su negocio funciona para él. ¿Qué, ¿Qué tips, qué consejos tú le puedes dar a esa persona que le es tan difícil el de desinvolucrarse un poquito de su proyecto que ha salido desde aquí de adentro para involucrar a otra persona y liderar un equipo, quizás alguien que no siempre porque alguien que ha estado en el mundo empresarial, que ha pasado por posiciones de liderazgo, gerenciales, le es mucho más fácil quizás liderar un equipo. Pero cuando tú estás empezando desde abajo un proyecto, ¿cómo se da ese ese, ese cambio a, a pasar mi idea que yo tengo acá y que es mi bebé que yo he construido yo solo y que me toca ahora tener que abrirle la puerta a todas estas personas para que me ayuden a seguir creciendo, pero que no siempre sea tan natural. Como parece. ¿Qué, qué?
4: Lo, lo más importante es estar consciente de que esas personas que están llegando a ti llegan a apoyarte y a hacer que tu proyecto se realice en excelencia. Y si no, o sea, si abrazas tus ideas y no las compartes con los demás, entonces estaría siendo, diría yo, hasta un poquito egoísta, porque es. Cuando le das la oportunidad a otras personas de poder apoyarte, no simplemente están apoyando tu proyecto, sino también que ellos mismos están creciendo a nivel personal. Entonces es como que, hoy oh, puedo compartir todo lo que tengo, al final nadie te va a quitar nada. Al contrario, van a lograr que tus ideas
2: y que tus proyectos se realicen
4: sí, sí. en excelencia. Sí, yo
2: también diría que es importante que tú creas en tu proyecto y lo... Proyectes a los demás, al equipo, para que ellos también crean y se motiven y sigan el mismo objetivo y logren los resultados. Sí, y hacerlo vale. sin miedo, porque, <coughs> perdón, lo que me estás planteando, lo estás planteando desde el miedo, es como
4: que voy a compartir todas mis ideas. Sí, claro. Viene una de estas personas y se la llevo, o sea, claro, no es. Ese. Tú tienes que, primero es <coughs> estar conectado con eso que tú quieres crear y saber, obviamente, a qué personas tú vas a, 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 a contratar, por así decirlo, y confiar en ellas confiar en ellas y, y eso los va a motivar y tiene mucho que ver la lealtad con el trato que tú como líder le vas a dar a las personas que estarán en apoyo para tu proyecto.
0: El, eso, eso es un tema importantísimo porque nosotros siempre actuamos con miedo cuando emprendemos, sí. o sea, siempre tenemos miedo de que nos roben nuestra idea, nuestra idea del millón, eh, que el empleado venga, se vaya y monte su propio negocio con mi propia idea... O que quizás, lo peor aún, que quizás él no esté tan enamorado como yo logro, quiero que él esté y no lo esté dando todo y, te, y esté ahí sentado, eh, comiéndose un sueldo y yo fajado aquí, eh, eh, tirando para adelante mi proyecto.
4: Sí, sí, logras identificar eso, entonces esa persona no te funciona y puedes cambiar.
1: Claro sí. Señores, pero miren, ella ha dicho una palabra clave sobre el tema de trabajo en equipo y es sobre el tema de lealtad. O sea, nosotros lo hablamos desde el primer programa. El primer programa, hablamos de la fidelidad
0: y la lealtad. Fidelidad,
1: que Fiorinelli saltó con una respuesta muy, muy sabia. Pero sí, muy realmente, el, el, yo entiendo que sí, para el trabajo en equipo es crear e incondicionalmente en la persona. Sí. Aparte de eso, de esa, de, de esa, como de, de esa esencia de la lealtad, hay otro ¿Otro factor más importante también? Aparte? Yo diría,
4: quizás no más, pero sí igual de importante es la confianza. La confianza porque, por ejemplo, cuando yo te confío en que todo el equipo va a realizar las funciones que le corresponden, entonces yo estoy tranquila y no estoy controlándolo todo. Y eso le hace al, al, al colaborador, le da sentido de pertenencia porque siente que su líder mayor está confiándole ciertas tareas y, y él es capaz de crearla, entonces es como que okay, yo confío en ti, yo sé que tú lo vas a hacer bien y voy a fluir con el resultado. Por eso, porque estoy confiando en que tú lo vas a hacer. Pero para, para eso debo yo confiar en mí misma, porque así como yo confío en mí y sé que soy capaz de crear cosas, debo darle la oportunidad a mi equipo de colaborador de que ellos también puedan crearlo. El compromiso, o sea, el compromiso es súper importante porque depende del grado de compromiso que yo tenga con el resultado final. De, del equipo eh, va, a ser, va a depender mi de entrega la responsabilidad, hacerme responsable tanto de lo que me corresponde como del resultado. Muchas veces en los equipos hay resultados negativos. Al final hay un objetivo que, obviamente, siempre se quiere que sea positivo, pero si por casualidad de la vida él, él no se da el objetivo que debe darse, yo me hago responsable también de ese fracaso, porque muchas veces cuando el objetivo no se logra, eh, se andan repartiendo la culpa por todos lados. Sí, ¿no? sí la soy tan sea. responsable del logro como del fracaso.
1: Errar es humano, pero culpar al otro es más humano todavía. <risa> no, no hay el término que está de moda ahora, accountability. Entonces, pues,
0: todo el mundo quiere echarle la, la responsabilidad al otro. Sí, la responsa más. Y como es responsabilidad compartida, al mismo tiempo no es de nadie. Y ahí, sí. ahí hay
2: problema. Así no, es.
0: La verdad que excelente, eh, Susan, esta conversación. Eh, la, ¿quién, ¿Qué le dirías a, a, a quien está pensando eh, utilizar un coach personal? ¿Cuál sería ese último empujoncito que tú le pudieras dar para que adquiera los servicios de ti o de cualquier otro profesional del área?
4: Bueno, primero que identifique realmente qué es lo que desea trabajar, aunque no necesariamente los puntos específicos de cómo lo va a hacer, pero sí estar claro qué es lo que yo quiero trabajar le facilita el trabajo más al coach.
6: <risa>
4: ¿Sabes lo que tú quieres? <risa> claro, sí, porque lo que tú el quieres. que no sabe lo que quiere un día. Exactamente sí. y confiar que realmente. Eh, hay cosas que estamos bien comprometidos con la vida de los demás y con que cada quien tenga la oportunidad de vivir su vida de manera extraordinaria. Y cuando hacemos lo que hacemos con el corazón, lo hacemos para lograr un, una mejor versión de ti, como yo me, me mencionaba anteriormente. Excelente. Más que un negocio, es una manera de, de, de apoyar al mundo, a que sea cada día mejor, porque el cambio comienza en mí. Y si yo tengo la oportunidad de poder apoyar a otras personas para que también puedan ser excelencia y cambien el mundo, o sea, voy ganando y vamos ganando todas Excelente, Excelente,
2: Susa, esto Excelente. ha sido gracias. no, esto ha sido un conversatorio muy interesante para mí, muy productivo he aprendido bastante de ti, gracias Un aplauso,
0: un aplauso, <ríe> aplauso señores
1: eh, señores, ya nosotros vamos a terminar en este pequeño espacio eh, de verdad Susan, excelente aporte con el tema del trabajo en equipo y liderazgo, he escuchado factores, porque a veces uno cuando dice trabajo en equipo uno siempre tiene como ese patrón, pero al escucharlo aprendí un poquito más sí. sobre el tema de que si yo tengo que trabajar para mí, para los demás y bueno señores, eh, cafeteros nosotros ahora vamos a cerrar este pequeño espacio, porque ahora vamos a introducir este segmento, este segmento y vamos a introducir a Alex García a continuación saludos,
0: estamos de vuelta ya con la Greco RD y como lo prometido es deuda todo el que nos estuvo siguiendo por nuestras redes sociales nos estuvo siguiendo en Instagram eh, ya habían visto que íbamos a tener una sorpresa por el día de hoy, ni nada más, ni nada menos que... ¡Ale García! La banda! parte de los representantes de la banda están acá con nosotros, nos vamos a hablar eh, sobre una actividad que van a tener a final de este mes y nos van a regalar parte de su tiempo y de su música aquí en vivo,
5: directamente en la Greca. Bienvenidos muchachos, bienvenido Alex. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y darnos este espacio, esta oportunidad de hablar un poco del proyecto que estamos haciendo y el, el evento que vamos a llevar a cabo el 30 de agosto.
1: Excelente, que okay, hablen un poquito ustedes de, de cómo se integró la banda. Y del proyecto que ustedes tienen ¿Cómo lo iniciaron y, y para dónde se dirigen?
5: Bueno, todo inició en realidad eh, Yo trabajaba como sonidista en realidad Como ingeniero de audio Y le hice sonido a los muchachos de Fónico Fónico eh, Yo veo que están tocando Y varias veces se lo hice El sonido Y un día me acuerdo que ellos me vieron que yo estaba cantando eh, Pero él está cantando ahí abajo de la tarima ¿Cómo? El próximo sí. tema tú vas a subir a cantar.
3: No, no, y fue, fue casi así como forzoso. De que, bueno, se acabó la canción, el Chamo, venga.
5: Chamo. Tenemos sí. no, sí. la costumbre sí, de decir chamo, lo venezolanos. a aquí. Y por ahí empezó en realidad. Entonces, cada vez que yo le hacía sonido, ellos yo tocaba. Y ellos, por lo menos, me mandaban a cantar dos temas: un tema, dos temas, tres temas. Se pancieron. Ya llegó un punto donde ya ha sido un C completo, ya. Pero ¿sí? Lógicamente siempre me ha gustado lo que es la música, de hecho yo vengo de una familia donde todos son músicos Y yo como que crecí con, crecí con eso de, de la música con ese de paquete. Y es lo que me gusta en realidad, eso es lo que a mí me gusta Entonces aproveché como la oportunidad de que los conocí a ellos y que son excelentes músicos también Y armé el proyecto como Ale García Excelente. Entonces ahora estamos Ale García y y fónico. Pero, pero dime algo, espérate porque yo no, no
0: me creo ese cuento de que, que yo me estuve, estuve escondido con esta voz y esta capacidad por tanto tiempo hasta que me descubrieron los muchachos yo estoy seguro que a mí mucha gente me ha escuchado cantar y nadie me ha dicho eso a mí. Yo
1: cantaba hasta ¿Qué? en el baño ¿Qué? y nadie me decía nada. Ni en el futuro nadie me lo va a decir a mí.
0: Y esto
3: no me ha hecho sonido
1: Oye ah. No he hecho pruebas. Pero tú sí coqueteaste con la
0: música
5: en algún momento, te gustaba sí, claro, cantar. Eh, en Venezuela de hecho yo tuve un proyecto con mi hermano que se llamaba, nos llamamos J.L. y Alex, donde estuvimos como nuestro tiempo De hecho cuando Miguelo estaba promocionando los temas de A Beber y Siete Locas Él estuvo de gira en Venezuela, yo le abrí todos los conciertos sí. en Venezuela Yo estuve de gira con él en Venezuela también
3: ah, para tener más ah. Pero
5: sí, después eso como que fue cayendo Fue cayendo, fue cambiando todo Entonces como que soltamos eso como dicen aquí Pero ahora ya que se me dio otra vez la oportunidad Empezamos otros en eso Gracias a sí, los muchachos Muchos
2: éxitos ¿eh? Lo, lo redescubrieron
5: nuevamente A ah, Ale Y le dieron para que Una la música
0: ¿no? A
1: ver a Ese comer con el amigo dije, Una birra Y después siete veras Así mismo con las canciones ¿Cuánta una? <risa> <risa> después dos Y después cinco Ya no hay Tenemos vocalita <risa> Y porque tú no la canta todita hoy <risa> 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 sí, no, sí, hoy, hoy te vamos a dejar el espacio Termina el show <risa> Termina el show ya mismo, No padre. señores Mire, tengo entendido Que ustedes tienen una banda Con relación más especializada En
5: covers Sí Háblen un poquito de eso. ¿Cuáles son eh. las canciones que ustedes más mueven? De hecho, bueno, el proyecto como Ale García o como Fónico. Fónico, por lo menos, también hace lo mismo. Pero Fónico trabaja un proyecto más de lo que es pop, eh, rock. Perdón. Rock. Sí, hace más Árabe de Palo, Eros del Silencio, eso también es música.
1: Tienen que dar los tis, a mí me encanta sí. ese tipo de temas. Oh, y
5: bueno. por lo menos lo que es Ale García, y Ale García es algo más popular. Más de lo que es vacilo, es reggaetón, y merengues y eso.
1: Okay, excelente, excelente. Pues señores, eh, háblenos entonces un poquito de las actividades que tienen reciente con,
5: para el próximo 30 Sí, para el 30 de agosto, viernes 30 de agosto, este, vamos a hacer un tributo a Ricardo Montaner Me que encanta, está por aquí. Sí, sí, Gracias,
2: señores. A Ricardo
5: Montaner, este, vamos a hacer el 30 de agosto, eso va a ser en el Teatro Roraima del Sambil, entonces vinimos para acá a hablar un poco de eso. Excelente, no,
1: y más que hablar un poco de eso, me imagino que nos van a dar un preview, unos trailers, claro, unas cositas clara, no, claro, no se Señores, que nosotros no todo es tema de información, nosotros también promovemos a los artistas Me interesa que <risa> yo voy
2: a quedar aquí sin palabras
1: y voy a estudiar como ellos cantan, como tocan la guitarra, porque a mí me encanta <risa> Como la palabra? importancia de darle un toque femenino
0: Sí,
5: exacto.
0: <risa> no, Buenísimo, qué chévere, a ah, eh, Montaner que es un gigante de la música
5: latinoamericana, alguien sí. que... Sí, eh, una persona que de verdad, excelente cantante, aparte compositor, arreglista musical no, y También
1: aprovechar que, que viene para acá
5: Exacto Ah, también viene, tiene un <risa> concierto <risa> cerca Están abriendo el espacio ¿Estamos
3: dando, no,
0: pues. <risa> Están calentándole ya la zona para que estén claro, preparados sí, cuando no. lleguen no. Eso es
1: apoyo entre músicos, eso es muy importante sí. Buenísimo Y aparte, antes de que nos, nos toquen nos regalen la cancioncita
0: ¿Qué otros tributos han hecho ustedes acá? Eh?
5: Bueno, por lo menos... Eh, de mi parte, este es el primero que yo voy a hacer, okay. eh, como Ricardo Montaner. Eh, hicimos uno la semana pasada y en la se bueno, esta semana de Maná. Bueno, Álvaro Maná estuvo buenísimo. Pero buenísimo. los muchachos buenísimo. de Fónico se han hecho tributos pero de todo. De Eros el Silencio, de lo que de es con este, quien no, Sabina. No, no, no. Sabina. Sabina. Sí. Ah, pues, y wow. que, una, una pregunta. En ese proceso en el que uno
0: monta un tributo a una banda, ¿cómo tú buscas? hacerle justicia, a, o sea, porque es un homenaje de alguna manera cuando haces un tributo, ¿cierto? O sea exacto, ¿cómo, sí. ¿Cómo es el proceso de tú eh, seleccionar las canciones, cómo vas a tocarlas, cómo le impregnas tu, tu, tu elemento musical también a eso? ¿cómo tu toque. Te, tu toque.
5: Sí, exacto. Bueno, básicamente uno busca las canciones más populares y las más exitosas de, del artista o de la banda. Y con las que también tú te identifiques, ¿sabes? Porque también la idea es que tú disfrutes lo que estás haciendo. Claro. Digo yo que una de las cuestiones, o sea, la idea es que tú disfrutes lo que estás haciendo y que le transmitas eso a la gente.
0: Claro. Yo, yo lo digo porque hay personas que se. Si lo vas a hacer un carajo que no hay problema, pero cuando tú estás haciendo un evento y tú tienes la responsabilidad de cantar Exacto. canciones que han sido icónicas. Es una responsabilidad que tiene sobre ti también sí, claro. el, no, el no arruinarla, ¿cierto? Porque la gente tiene, nada, cierta, eh? tiene expectativas De esas canciones que le encantan, que adoran Que le gusta el artista, le gustan las canciones Y cuando van a un tributo quieren escuchar Las canciones bien sí, Como, como sí, les gusta claro.
1: es así. Señores, y una cosa, porque ya cuando ustedes están contando todos los tributos a mí me da un dolor en el pecho Dije, ¿por qué yo no he estado ahí? Porque son <ríe> canciones de mi época, tú sabes Así mismo como jovencito, como me ven eh, tengo mi edad, pero ¿dónde uno puede buscar esa información o a través de qué redes sociales podemos investigar claro. para
5: los próximos eventos, especialmente las, las los tributos? Sí, bueno, por lo menos lo que es Ale García me consigue en Instagram como Ale García Música. Ale sin X, ¿oyeron? Ale García sí, sí, Ale mí, Música. Sí. Ale sin X de Alejandro. Exacto. Ale García Música y siempre yo estoy publicando todos los eventos, donde estamos tocando, donde vamos a tocar. Ya ustedes saben, yeah. señores,
1: ahora venimos ahora con un poquito de
5: la muestra. La, la muestra. La, eh, <risa> la, banda. <risa> la banda tiene también su Instagram, ¿cierto? Sí. Claro. Eh, ahí lo consiguen como Fónicos no, como Music, sin sí, la
0: banda. Fonicos Phonico, Music. Fonicos Music. <risa> Excelente. Ahí lo pueden seguir en las redes. Lo vamos a estar publicando <risa> también eh, <risa> en nuestro Instagram para que lo puedan seguir. Y vamos a prepararnos para escuchar algo de musiquita, entonces.
5: <risa> como con esta, que una de las viejas del
6: Es el momento, acércate a mí. Quiero ver tu cara hablar de ti y de mí. A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí. No sabes fingir. Mírame, no me evites más, porque tanta vergüenza. Tengo mi razón y en las noches no me sientes y sin alma te entregas. Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. que te di mi corazón no merezco que pretendas olvidarme no yo que mis sueños te entregué mi pasión te regalé sin guardarme nada que
1: excelente, excelente bueno
5: señores.
0: ahí una previa de lo que de lo que vamos a estar teniendo el próximo 30 de agosto 30 de agosto, Tres, viernes
5: 30 de agosto un
0: tributo a Ricardo Montaner que cortesía de, como patrocinadores tienen a Mónica Bistro, nuestros amigos de Mónica sí, de
5: Mónaco Bistro, que tenemos aquí uno de los representantes y ¿Sí? también parte de la producción conmigo, estamos trabajando juntos el evento eh, la gente de Brugal que también nos está apoyando en este evento y la gente de M33 excelente, de
0: excelente. el equipo de Mónaco, ¿ustedes tocan frecuentemente en Mónaco también? sí, sí Ay,
1: por, bueno, por ahí fue de que hecho, nos conocimos y empezamos y yo nosotros vimos que tiene un potencial bien bien fuerte sí. que, no, ya
5: eso vimos el, el restaurante, Brugal. en realidad Mónaco fue el, el primer restaurante que me abrió las puertas a mí excelente. ahí, ahí inicié Sí.
2: Me hace muy feliz realmente que ustedes hayan venido desde el extranjero y hayan tenido hasta ahora ese apoyo por sí. parte de mi país eh, y de mi gente. Así que yo de verdad les deseo muchísimos éxitos y Gracias. cuenten también con mi apoyo y con el apoyo de las personas que están aquí presentes.
5: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
2: Siempre.
0: Hay, hay una sola preguntita. Yo sí fui a Mónaco una vez. creo que los lo, ¿Qué días que tiene música en vivo allá
1: siempre? Era los lunes y los viernes.
0: Los sí. lunes y los viernes. Excelente. Yo sí pues fui a los viernes. Me, me involucraron en un karaoke ahí también la vez que fui. No no, sí. no, no, no hubo forma de que me salga. Tampoco
1: te descubrió, sí. no, A mí me, te, me encanta te, los karaoke. Te, pasa, te estoy a diciendo que nadie
0: me lo ha dicho ni nadie me lo va a decir. Yo amo sí, los no, karaoke. No. Ah, ya tenemos una, una ¿Sí, sí, candidata Así que
2: vamos a un coro para allá <ríe> ¿Dónde, ¿Dónde se va a vender la, la boleta?
0: ¡Ay, vital! <ríe> Por supuesto ¡Vital, <ríe> en Mónaco! Sí, es, es, en... eh,
1: <ríe> señores, pero miren, aquí tenemos entonces una sorpresa Qué bueno que hayan visto esta pequeña muestra De lo que es el tremendo concientazo Y queremos agregar que nosotros pronto vamos a hacer un giveaway con relación a estas boletas para que no se la pierdan el próximo 30. Claro. Yes.
6: Ahora claro,
1: que si me activen en la gente y la llevan a su pareja. Eso. Mira, no hay nada más bonito que llevar a su pareja, que le canten esa canción de Ricardo claro. Montaner, en el ya, ya. bolsillo pero para Fernando
0: <risa> lo estoy considerando si va ir el guía para vuelta <risa> como lo llevo yo no pero para
5: quienes que quieren buscar la boleta ¿dónde sí. la pueden conseguir? ¿Sí? O sea, si la pueden conseguir la pueden comprar online por tics.do .do punto, no? punto -O. también la pueden ¿De conseguir si la quieren comprar física en el teatro Roraima del Sanville también eh, Teatro Raima y en Mónaco Visto también. Excelente, ahí está a la disposición eh, si usted
0: quiere
1: ser uno de los afortunados, tiene que seguirnos en arroba la greca RD en Instagram esta semana vamos a estar poniendo los requisitos para que se puedan entrar dentro del concurso y se gane, esa noche es romántica
0: que ahora después de los colares
1: están las noches románticas a escasear. ¿eh?
0: Que se saquen esa boletita.
1: No, pero mira, uno por amor, uno hace lo que sea. Claro,
0: claro que sí. Vamos a ver, nos Vamos a puya. Nos van a regalar una canción
5: más y con estos señores, cerramos el programa de hoy. Nuevamente, Ale García y la banda. Muchísimas Pónica. gracias. Una no noche romántica más si le cantas una como esta, sí.
6: Un beso en la boca. Con tus lágrimas de risa, besame la luna y tapa el sol con el pulgar, besame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo besale con tu humedad, besame el susurro que me hiciste en el oído ves el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esta manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores besa la lluvia que resbala la ventana, a mi vida y mi ceniza, y me dirás que voy deprisa, besame y deja con un grito que lo logre, besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besame en besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa besa mis días y mis noches mis diluvios y mi cielo a pleno sol
0: buenísimo, buenísimo, muchachos nuevamente el agradecimiento por estar acá con nosotros tanto a Alex, equipo, al equipo de Mónaco, a la banda Fónica, a Susan que también se quedó disfrutando de este show en vivo
2: Gracias, ah, sí, ah, a a parte.
0: con esto señores despedimos el programa de hoy no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores de acá de la Greca RD a Mixer, la empresa para alojamiento web en todas sus empresas, a Opmarket, la empresa líder en serigrafías lo pueden seguir en las redes como Market en Instagram, Traps, la empresa para el reclutamiento de talento humano eh, vía web y PlastilEd, la empresa líder en iluminaciones LED, tanto para su hogar como para su negocio en el interior o exterior. Muchas gracias muchachos, despídense ahí, rapidito. Bueno, gracias.
2: Muchas gracias.